0: Bienvenue à toutes et tous dans l'énume l'émission numéro 47 Salut tout le monde, c'est Mathieu. Je suis comme chaque semaine très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du podcast de la rédaction des Numériques pour une émission qui cette semaine va faire plaisir aux amateurs de belles images puisqu'il va être question de photographie. C'est la raison pour laquelle j'ai le plaisir d'être accompagné de Guillaume. Salut Guillaume Eh bien écoute, bonjour Mathieu, très content d'être là, ça faisait longtemps et bonjour à tous nos auditeurs. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un petit moment que t'étais pas repassé, qu'on n'avait pas parlé photo dans ce podcast, mais on va réparer ça aujourd'hui. Il y a du nouveau, il y a du nouveau. Yes. Euh, alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas, je rappelle que tu es donc le responsable de la rubrique photo des numériques, et avec Louis, ton acolyte, vous testez chaque année, bah, je ne sais pas, des centaines peut-être de boîtiers et d'objectifs euh... Voilà. Alors des centaines, peut-être pas, mais oui, oui au moins de nombreuses dizaines. Ouais. <rire> Super. Bref, tu es la personne toute désignée donc pour aborder les dernières innovations sur le marché que nous allons débriefer aujourd'hui, qui est celui de la photo un peu pro, on va le dire, hein, de terrain. Beaucoup, beaucoup. On, va donc parler, ouais, on va donc parler de matériel qui est assez cher, qui fait rêver mais qui augure aussi, euh, bah, on l'espère, de technologies qui, qui vont, qu'on va retrouver sur des appareils plus accessibles aux amateurs dans les ouais, années à ça. venir ouais. Donc bon, on va arrêter de vous mettre à la bouche, on va plonger d'emblée dans le cœur du sujet après un tout petit jingle On va donc, comme on l'a dit aujourd'hui, parler de matériel qui est imaginé euh, par les constructeurs pour les professionnels du marché de la photo, et pas n'importe quel professionnel, puisqu'on va parler d'appareils haute performance qui sont conçus pour des des photoreporteurs de terrain ou encore des journalistes sportifs qui cherchent à immortaliser les performances d'athlètes en bord de terrain. C'est une petite niche d'utilisateurs qui a sans doute suivi avec attention euh, les récentes annonces de Canon et notamment le développement en cours d'un boîtier qui s'appelle l'EOS R3, un appareil qui qui nous laisse rêveur sur le papier. C'est sans doute d'ailleurs le meilleur point d'entrée possible sur ce sujet. Je vais donc te donner la parole, Guillaume, pour que tu puisses nous dire peut-être en quelques mots déjà ce qu'a annoncé Canon autour de ce fameux EOS R3.
1: Alors justement, euh, l'EOS R3, c'est... Pas vraiment une annonce euh, sur le produit, c'est plus une annonce de développement. Donc on découvre euh, l'appareil, mais on n'a pas encore toutes les toutes les caractéristiques techniques ni euh, euh, tous les détails euh, de l'appareil. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que euh, ça fait maintenant à peu près bon depuis 2018 que les grands constructeurs que sont Canon et Nikon, qui sont les constructeurs historiques, bah, sur la partie réflexe, ont vraiment euh, abordé le marché hybride, donc mirrorless, donc euh, -hmm. sans euh, miroir. Euh, et ils ont abordé ce terrain-là via euh, le marché du plein format, donc 2436, qui est la référence sur le marché professionnel, et ils ont dévoilé un certain nombre euh, d'appareils. Là, avec les R3, c'est vraiment l'eau du panier, donc comme tu le disais, un marché professionnel très exigeant euh, et un marché de niche qui, évidemment, ne va pas... Euh, servir pour beaucoup d'entre nous, mais qui représente le fer de lance, la, la vitrine technologique du constructeur. Donc bah, ça,
0: chez, chez Canon, le très haut de gamme là, a été, euh, en réflexe en tout cas, il, c'était le 1DX, c'est ça, je ne me trompe pas. C'est ça, le 1DX, voilà.
1: c'est un, un gros boîtier, donc comme tu le disais, photojournalisme, euh, journalisme sportif, euh, aussi euh, quelque chose qui est prévu pour aller sur les terrains de guerre, euh, pour, dans des conditions très difficiles. En fait, c'est un appareil bah, qui doit pouvoir photographier tout le temps, quels que soient les les conditions de prise mmh. de vue. Donc ça, c'est vraiment euh, le prérequis. Et euh, le second aspect de cet appareil, outre ses euh, excellentes performances et sa résistance, sa fiabilité, c'est ce côté monobloc, ce qu'on appelle monobloc dans la partie photographie, donc avec une double poignée. On peut le prendre de façon verticale ou horizontale, de façon plus traditionnelle. Et on a toutes les commandes qu'il nous faut bah, pour pouvoir euh, l'utiliser de façon la plus efficace possible. On peut c'est shooter
0: donc. en portrait et en paysage en tournant son boîtier hyper facilement, sans c'est avoir ça. à rajouter de grippe ou quoi que ce soit. C'est vraiment un Exactement. bloc... Euh...
1: Tout est inclus et euh, les commandes sont souvent euh, doublées. Donc ça, c'est quelque chose qui alourdit l'appareil, qui le, euh, l'agrandit également, mais qui rend euh, son, son, son ergonomie la plus efficace possible. Et donc, il y, 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 a, y, a, y a un vrai petit vivier d'utilisateurs très spécifiques qui sont très adeptes de ce type d'appareil qui, pour eux, ne bah voilà, peuvent pas faire sans. Et mmh. c'est ce marché-là, justement, sur lequel euh, euh, Canon arrive. Enfin en tout cas, annonce un nouveau produit. Voilà. Alors, cette annonce, elle n'est pas euh, euh, anecdotique, elle ne tombe pas comme un cheveu sur la soupe. Au contraire, elle tombe de façon très précise, suite à une annonce aussi de Nikon avec le Z9 qui se positionne okay. sur le même marché et aussi avec l'arrivée, non pas l'annonce, mais l'arrivée, puisqu'on a déjà testé chez Sony, l'Alpha 1, l'Alpha 1, l'Alpha 1, euh, la 1 l'A1, l'A1, <rire> je ne sais pas trop comment <rire> l'appeler. <rire> voilà. Et euh, Donc, ça, c'est euh, le pendant Sony sur ce type euh, de segment et euh, contrairement aux historiques réflexes que sont Nikon et Canon, Sony a choisi de conserver le petit gabarit hybride euh, qu'ils ont l'habitude d'avoir sur tout le reste de la gamme. Ils n'ont pas choisi de euh, faire une déclinaison monobloc avec cette double poignée. Euh, c'est leur axe, c'est leur parti pris.
0: Bah que ce soit sur l'APSC, le 2436, 36 plein format ou là euh, encore euh, plus haut de gamme, c'est vrai que Sony ils, ont, ils sont arrivés avec le, le côté on fait un hybride donc on gagne de la place donc on fait des boîtiers qui sont plus petits et comme tu disais ça ça plaît pas forcément à tous les utilisateurs qui parfois cherchent aussi une prise en main particulière. Oui, c'est ça. Donc, il y, y a cette prise en
1: main particulière et ce nid plutôt que d'aller euh, euh, en pleine confrontation par rapport à ce marché qui est parfois euh, un peu traditionnel, qui a, qui, a, qui a un peu peur du changement et, et qui aime bien ses, ses vieilles habitudes qu'on, qu'on, qu'on a, qu'on a travaillées depuis des dizaines d'années. Eh bien, ils ont continué dans leur, dans leur savoir-faire, dans leur approche euh, spécifique de la photographie. Et euh, à l'inverse, autant Canon, que Nikon euh, euh, vont décliner euh, leur euh, gamme hybride en, euh, en, avec, ce nouveau boîtier, euh, oui. avec ces nouveaux boîtiers monoblocs. Ce qui est intéressant, c'est que euh, la partie Sony, donc avec l'A1, est euh, là aussi un nouveau boîtier qui fait suite à, à la 92 euh, qui lui euh, n'avait pas forcément fait consensus. Avec l'A1, on a un boîtier de 50 millions de pixels, Donc c'est une très grosse définition. Et on a une rafale à 30 images par seconde. Okay. et de l'autofocus et de l'exposition sur chaque vue donc ça c'est quelque chose de, de, d'assez incroyable et pour la partie vidéo comme grosse spec on a par exemple euh, la 8K qui est le deuxième boîtier hybride à apporter la 8K après les R5
0: bah, de Canon les specs, et donc, dont, derrière... les specs dont tu parlais j'imagine que c'est très précieux pour justement euh, typiquement effectivement, le photoreporteur de terrain quoi. un Tout appareil à fait. Qui, va, qui va très vite euh, qui fait le, le focus sur chaque image qui peut faire du suivi euh, de visage ou de sujet comme Sony sait le faire. on sait sait qu'ils font ça très bien Euh, je pense que ça les intéresse beaucoup effectivement l'Alpha One arrive comme un détonateur sur ce marché alors même je crois que leurs hybrides sportifs euh, auparavant n'avaient pas été totalement pris au sérieux c'est, c'est, c'est exactement ça.
1: Euh, en sachant que, pour donner des éléments de comparaison, j'ai plus toutes les specs précises, exactes, mais un 1DX Mark III, donc le dernier modèle euh, en date réflexe chez Canon, mm-hmm. je crois que la rafale en obturation mécanique est aux alentours de 14 ou 16 euh, vues par seconde. Ouais. Euh, la référence c'est dans le cinéma, inférieure. et c'est deux fois inférieur, et la référence dans le cinéma, on va parler de 24 images par seconde. Là, on a 50 millions de pixels qui sont enregistrés et sur 30 vues par seconde. Donc c'est vraiment énorme. Alors attention, ce type de performance ne s'obtient qu'en obturation électronique. Ouais. Et donc, pour ça, il y a de nouveaux types de capteurs, enfin, pas si nouveaux que ça, pour les plus habitués, euh, qui euh, suivent euh, ces marchés-là, euh, qui permettent, donc, ce sont des capteurs empilés en français, qu'on appelle stack en anglais, mm-hmm. qui permettent de, 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 de se débarrasser euh, du rolling shutter euh, en photographie, donc, c'est-à-dire une déformation de l'image quand il y a des mouvements très rapides, par exemple, sportifs. Ouais. Et donc, là, c'est aussi ce qu'annonce euh, Canon sur euh, son prochain boîtier. En revanche, Canon ne bah, donne pas toutes les spécificités de son appareil, mais annonce aussi 30 images par seconde. Ils annoncent aussi un nouveau, une nouvelle détection, une amélioration des algorithmes de détection euh, des sujets. Donc, On, on a déjà euh, les animaux, euh, les êtres humains, par exemple, avec l'œil évidemment euh, qui est mis euh, en avant, mm-hmm. mais il va y avoir un nouveau sujet. Par contre, euh, Canon ne dit pas quel va être ce nouveau sujet. Euh, et euh, l- une note des grandes spécificités qui, bah, euh, je dois avouer, nous fait... assez bavé et qui, on l'espère, va arriver sur, euh, bah, sur d'autres boîtiers bah, plus modestes, hein, parce que là, on parle quand même, je ne l'ai pas dit, mais pour l'Alpha oui. One <rire> et le IndeX c'est des boîtiers à plus de 7000 euros. Voilà. On est quand même sur un marché de niche professionnelle et si certains euh, experts euh, passionnés peuvent, euh, fortunés peuvent fortunés, les acquérir, voilà. <rire> surtout euh, fortunés. Euh, <rire> voilà, la, la plupart des gens, bon, ils vont regarder ça de très loin. Alors, la petite spécificité, c'est qu'il euh, euh, y y va avoir une fonction euh, qui va Permettre, une fois qu'on vise donc dans le viseur électronique de l'OSR3, de choisir la zone et le sujet sur lequel faire la mise au point grâce à l'œil. Il va avoir une détection de la rétine ah ouais. et mm-hmm. l'autofocus va se faire de façon automatique en fonction de là où on regarde sur le viseur. Donc, ça, c'est, ça, c'est super intéressant. intéressant.
0: Ah ouais. Ça, c'est super intéressant parce que. Parce que jusque-là, on, on travaillait avec les joysticks, là, tu sais, il fallait aller chercher les collimateurs. Il y avait deux ouais. grandes
1: choses. Soit hum. on travaille avec le joystick, donc avec différents modes euh, de gestion euh, des collimateurs, soit on travaillait dans un mode euh, automatique ou semi-automatique et il euh, y avait des compromis à faire entre les deux. Ce qui est euh, intéressant pour placer, pour placer un peu dans le contexte euh, de l'époque, c'est-à-dire que c'est une technologie qu'on avait vue, c'est l'i-control, i-focus control qu'on avait vu apparaître dans les années 90 sur des réflexes. Mais c'est réflexes Ah oui, déjà là, à
0: l'époque Déjà, à l'époque oui, je crois que ça. c'était ouais.
1: 98 ou 92, je ne sais plus. Et on D'accord. avait vu aussi des boîtiers qui étaient sortis jusqu'en 2000 et après, quelques années après, durant leur, leur commercialisation. En revanche, à l'époque, il y avait entre 3 et 5 collimateurs à gérer. Donc, grosso modo, gauche, droite... Et en face. Donc, en termes de de, de 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 détection, ça faisait une petite une petite Il y avait moins feature. d'erreurs
0: possibles, effectivement. Voilà, ouais.
1: exactement, moins de précision. Euh, et alors, à l'époque, il fallait. Il y avait un petit dans le firmware, il y avait une petite calibration à faire en fonction de son œil. Précisons qu'avec des lunettes, ça ne marchait pas forcément toujours très bien. En Là, plus... euh, sur un alors pareil, sur les différents euh, constructeurs, il y a des technologies autofocus euh, qui sont euh, utilisées, euh, bah, qui ne sont pas toujours identiques. Et il y a le Dual AF chez euh, Canon qui consiste grosso modo à utiliser certains pixels, ils sont coupés en deux tout simplement. Et ils sont utilisés d'une part traditionnellement et d'une autre part pour l'autre moitié pour l'autofocus. Donc ça, c'est une technologie qui est propre à Canon, ce qui fait que sur un capteur de, dix, de, de plusieurs dizaines de millions de, de, pixels, euh, hein. de pixels, eh ben, on a non pas quelques dizaines, voire quelques centaines de collimateurs, mais des milliers de collimateurs à gérer. Et donc ce qui... Le, le défi, c'est d'apporter... On a hâte de voir,
0: effectivement, Exactement. comment ils vont
1: s'en sortir, là. Ouais. Comment ils vont s'en sortir, et est-ce que si les promesses vont être tenues, parce que si on se retrouve euh, avec euh, un, un, une bête détection euh, gauche, en face, droite, ou en haut, en bas, ça va être un mmh. peu réducteur. Mais étant ouais, donné. Pour, ils, ils,
0: peuvent, ils peuvent très bien simplifier en regroupant des collimateurs et en, en même, comme tu l'as dit, une, juste des zones, en fait, gauche-droite, oui, oui, oui. centre, au bas ce serait un peu décevant quelque part. Ce serait des On une technologie euh, bah, du coup, qu'on connaissait, comme tu l'as dit, depuis des années, et puis qui n'a pas la précision, peut-être, qu'attendent typiquement les gens de cette cible de marché-là. Tout à fait.
1: Après, euh, bah, justement, par rapport à ce marché-là, on peut penser, par exemple, euh, un exemple que, que tout le monde connaît, bah, un, un terrain de foot, il bah, n'y a pas deux personnes, ce n'est pas un terrain de golf, où il euh, euh, y, y a le caddie et, 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 et le joueur. Donc là, il y, y a deux fois 22 personnes. Il euh, y a des zones, il y a des espaces, notamment bah, de, de devant une action de but, euh, où il y a plusieurs personnes qui se passent devant les uns les autres, qui vont être au contact. Bon bah Là, on ne peut pas se tromper. Et si... Mmh. Euh, le, la fonction on va dire grosso modo est approximative et eh bien, les professionnels l'utiliseront pas parce qu'ils ont ah bah, encore clairement. besoin d'efficacité ce qui est c'est intéressant clair. c'est que là on est sur un boîtier à 7000 euros Enfin, A priori, on n'a pas encore les prix, mais la gamme qui est sur visée ce marché-là,
0: voilà, se ouais. situe
1: à peu près vers là-bas. Dans cette fourchette. Ouais. Dans cette fourchette. Et euh, on est sur le fer de lance, hein, le, le boîtier professionnel qui regroupe euh, le savoir-faire et l'efficacité euh, dans, du leader du marché qui est Canon. Donc, on peut supposer, en tout cas on l'espère, bah, que, 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 que la petite caractéristique,
0: la feature mise en avant, eh bien, sera euh, très efficace. Mmh. Alors Sony aussi euh, a bousculé euh, les, le, le marché sur le suivi des sujets, donc le, il y a l'autofocus, mais aussi le suivi du sujet qui est en mouvement. Est-ce que c'est quelque chose que Canon va très fortement travailler sur ces nouveaux boîtiers haut de gamme J'imagine que oui. Oui, oui, tu as tout à fait raison. Euh,
1: après, euh, euh, si Sony est, a aujourd'hui un vrai savoir-faire, euh, et on peut le dire euh, sans, sans, sans insulter personne euh, une certaine avance, euh, Canon euh, est vraiment au taquet et propose aussi une d'excellente performance alors non pas sur les EOS R ou RP qui sont un petit peu en retrait des boîtiers plus modestes et plus anciens mais sur les EOS, les EOS R6 et R5 qui sont sortis pas bah, pendant l'été euh, 2020 mm-hmm. bah là il y a des, des performances vraiment de haute volée euh, sur ce type de boîtier l'autofocus euh, euh, est vraiment indispensable parce que on a des sujets euh, en mouvement qui se croisent, euh, on a des actions extrêmement rapides. Euh, on, on parlait du foot, où il y a des courses, mais ça peut être aussi des boîtiers qui sont taillés pour les Jeux olympiques. Euh, mmh. Sur euh, les scènes euh, de conflits euh, internationales, bah, voilà, il, y a des, il y a des mouvements qui se passent, qui peuvent être très rapides, des scènes qui ne se présenteront qu'une fois. Bah, là, à ce moment-là, bah, vous ne pouvez pas vous dire... Il ouais, ne faut, bah, faut pas bah, rater la photo.
0: Voilà, c'est on ne bon. peut pas <rire> rater la
1: photo. Donc là, ça doit être disponible. Au moment où on appuie sur le bouton, il faut que ça fonctionne de façon euh, parfaite, j'ai envie de dire.
0: Alors, on a beaucoup parlé de ces TOS 3 en lien avec, euh, en réaction à l'Alpha One de Sony, mais comme tu l'as dit, il y a Nikon aussi, qui s'est, qui s'est agité hein, sur le mirrorless version gros boîtier ultra performant, avec le z 9, que t'as, dont tu as parlé un peu plus tôt. Est-ce que tu peux nous représenter aussi rapidement le z 9, comment il se positionne face à ces deux... Alors, deux je te rassure,
1: ça va être très rapide, bah, parce que là, encore, on n'a euh, euh, pas trop d'informations, et Nikon a été encore plus avare que Canon D'accord. lors de l'annonce, non pas du produit, mais du développement là aussi. D'ailleurs, c'est un peu le sentiment qu'on a. Il faut savoir que les Jeux olympiques ont été non pas annulés, mais reportés. On ne sait oui. pas trop encore si les boîtiers sont juste là pour euh, occuper le terrain médiatique face à Sony qui, lui, a vraiment sorti un appareil. Mm-hmm. Et s'ils si sont là aussi pour dire bah, voilà il y a les Jeux olympiques, euh, on a sorti le 1DX Mark III et le D6, qui sont les pendants réflexes, qui étaient destinés à occuper le terrain à ce moment-là. Donc là, il y a peut-être un jeu à ce niveau-là, mais peut-être aussi qu'ils vont sortir euh, ben, dans Quelques semaines, dans quelques mois, même si pour personnellement, l'événement, ouais. j'y crois pas trop, mais mmh. c'est encore euh, tout à fait possible. Pour euh, Nikon, eh bien c'est un peu euh, dans le même esprit euh, que ce qu'a produit Canon. C'est-à-dire qu'il y avait le index Mark III et euh, le Nikon D6, qui sont deux gros réflexes justement qui visent ce marché-là. Euh, monobloc, très résistant, très fiable et avec des hautes performances. Et ils ont présenté le Z9 qui reprend là aussi cette conception monobloc. Et la feature mise en avant par Nikon, c'est l'arrivée aussi de la 8K, ce qui serait une première pour, pour le constructeur.
0: Alors du coup, ouais, j'aimerais peut-être qu'on s'attarde un peu là-dessus rapidement, la 8K, euh, qui semble vouloir du coup, se généraliser sur ces, ces boîtiers très haut de gamme. C'est un vrai argument pour ce genre d'appareils photo euh, lorsqu'on les met en, en, entre les mains de vidéastes, j'imagine, mais entre les mains de photographes de terrain. Qu'est-ce que ça change alors, euh, permets-moi de te contredire, est-ce que c'est un vrai ah, argument Vas-y, vas-y, je ne oui, le prendrai pas, ne oui t'inquiète pas.
1: Non, mais c'est parce que en fait, c'est un vrai argument sur la fiche technique, sur le savoir-faire technologique, peut-être aussi sur la pérennité, sur les années. On se dit, bah, bah, là, on a quelque chose et au moins, on a, on a de quoi voir venir et on ne sera pas dépassé. Et j'aime pas le mot obsolète, mais voilà, on, on a quelque chose, on en a pour son argent. Mm-hmm. Euh, en revanche, aujourd'hui, la 8K, c'est presque inutile. Euh, ouais. La définition de 4K est suffisante dans la plupart des cas. Il y a encore beaucoup de contenus qui sont tournés euh, en Full HD. Et euh, le, 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 l'utilisateur final, bah lui, il n'est pas du tout équipé. donc Il y a des intérêts, mais ces intérêts sont plutôt limités. Ensuite, il y a deux approches différentes qui ont été faites à la fois par Sony et euh, par Canon, puisque euh, Nikon, on n'a pas encore les détails techniques euh, bah, du futur boîtier qui a été annoncé à bah, courant 2021, mais ça peut être jusqu'à décembre 2021. Voilà, jusqu'à la fin de l'année. Donc, ouais. bon, on ne sait pas trop. et Ce qui est intéressant avec losr R5, et non pas losr R3 dont on n'a pas encore tous les détails, c'est que losr R5 a été le premier à apporter la 8K. Et à ce moment-là, euh, Canon a voulu proposer un appareil vraiment euh, faisant euh, le, le bon compromis entre la partie photo et vidéo. Il, mm-hmm. il fait tout bien. Alors, c'est... C'est pas parfait, mais c'est vraiment excellent partout. Et la 8K, eh ben, on a par exemple un mode RAW 8K. Donc là, vous avez un, un débit, je ne me rappelle plus le chiffre, mais je crois oh, que ça c'est. Ça doit être c'est, énorme. Ouais. Bah oui, c'est, c'est plus de 2 gigas par seconde. Euh, et c'est, c'est, c'est un vrai flux vidéo qui n'est pas amputé en termes de qualité et qui, qu'on peut pousser vraiment, vraiment très loin. Ça et marche. ce flux-là, euh, moi, je l'ai essayé. Ça fait une image vraiment de qualité très très impressionnante. En revanche, c'est inutilisable aujourd'hui. Oui, euh, il y a traiter,
0: y a... à retoucher, ça va être infernal. Oui, oui, voilà, c'est,
1: c'est, du, c'est les, les ordinateurs, même les plus avancés, ne sont pas équipés pour traiter ce type de vidéo, ce type de format. Donc ça met à genoux n'importe quel ordinateur. C'est euh, une horreur. <rire> euh, d'un autre côté. Petite anecdote, j'avais aussi fait le, le, le test de, de, de montage 8K, non pas avec un ordinateur professionnel, mais avec un tout petit MacBook Air, euh, mais équipé de la nouvelle puce M1 d'Apple. Ouais, Et eh bien là, pour le coup, ça fonctionnait plutôt très bien, parce que Apple a intégré dans son processeur eh bien, des puces dédiées à ce type euh, d'usage-là. Mais c'est un peu un ovni, et surtout, le MacBook Air n'est pas du tout taillé pour faire du montage vidéo, donc il, était vite, il montrait vite aussi ses limites. Bon, parenthèse c'est marrant de voir,
0: Non, mais c'est marrant de voir qu'Apple, du coup, euh, pense à ça dans ses, sur ses puces, et du coup, destine aussi ses puces M1, qui sont, on rappel des SEC sur base ARM, à un marché professionnel, et donc il y a des gens qui vont avoir des usages très spécifiques. C'est rigolo. Ce qui est intéressant avec Apple, c'est
1: qu'ils se sont fait du sur-mesure. Donc, ils ont donc. besoin de ci, ils ont besoin de ça... Eh ben, ils l'ont mis dedans. Par contre, quand ils étaient dépendants d'un, enfin ils le sont toujours en partie euh, à l'heure oui, mais actuelle. Sur mais une, euh, sur les Mac Intel, ouais. Voilà, c'est ça. Et eh ben c'est un, c'est, c'est un tel qui choisit. Et sur Intel, il bah, n'y a pas de il y a pas de circuit dédié, bah, par exemple au décodage euh, de ces de ces gros flux. Donc euh, aujourd'hui en 2021, au moment où je faisais l'article, ça n'était pas le cas euh, euh, en tout cas. Donc Apple a pris une décision et ils se sont dit bah ça on en a besoin ils l'ont intégré. Alors, c'est pour ça qu'ils font ce choix, évidemment, parce qu'ils sont, sont un peu les spécialistes de l'intégration euh, sur mesure.
0: Et puis, ça leur permet euh, de faire une slide hyper euh, hyper providentielle où ils, met, ils montrent les perfs Intel dans le décodage 8K et les leurs, et ils disent « Waouh, on est 2000% meilleur <rire>
1: !» Oui, oui, tout à fait. Alors, juste <rire> pour le, le, le continuer l'anecdote, sur le MacBook Air, euh, face avec un, un, un processeur euh, Intel i9, donc haut de gamme, euh, eh bien, le MacBook Air s'en tirait mieux, c'était plus fluide. C'était, le, le, le montage était vraiment réalisable f- de façon fluide. Alors, il y avait bien des bien. limites, mmh. euh, mais c'était vraiment utilisable. Sur le Mac Intel, c'était... Une horreur inutilisable. En revanche, dès qu'on commençait à avoir euh, 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 des, des tâches un peu plus lourdes que du montage basique, bah là, on sentait à la fois que l'absence de ventilateur de refroidissement actif limitait la machine et aussi mmh. le manque de mémoire vive, euh, bon, voilà, bah amputait vraiment euh, beaucoup les performances. Et notamment sur un export, bah, voilà, le Mac Intel, il reprenait euh, la main de très, très loin. Mmh. Euh, donc, c'est, 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 ça montre, en tout cas, où, où se situent le, les avancées technologiques. Je voudrais ouais. revenir sur Sony, parce que Sony a oui, aussi présenté euh, bah, de la 8K sur son, sur son Alpha One. En revanche, en, un petit peu en forme de tacle envers Canon, ils ont dit « Oui, nous, on a de la 8K ». Mais euh, elle est utilisable. Sous-entendu, le constructeur, euh, il met en avant quelque chose, c'est très bien, mais euh, personne ne peut l'utiliser. Et comment ils ont mmh. fait bah, Ils ont simplement réduit les débits, réduit la qualité disponible et euh, pour, avoir, euh, euh, pour être moins consommateur en ressources pour euh, euh, l'utilisateur final. Alors, ça reste évidemment... De chose, très gros euh, fichiers, j'imagine. Voilà, voilà, mais ça reste quand même lourd, mais on est sur deux approches différentes où Canon a sorti vraiment la télé-load avec une qualité euh, la meilleure possible avec son boîtier et où Sony a choisi d'apporter cette définition-là, donc avec quand même une excellente qualité, ouais. mais euh, en, 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 en réduisant euh, bah, l'échantillonnage ou le début disponible bah, pour que ce soit euh, plus utilisable. En tout cas, c'est ce qu'ils avancent comme argument.
0: Hmm. pour revenir du coup sur le marché de ces boîtiers moi avec un, un œil un peu plus extérieur encore je me dis, euh, deux, deux constructeurs aussi importants que Canon et Nikon qui réagissent à la sortie de l'Alpha One de Sony en présentant des boîtiers euh, qui sont uniquement en développement ça peut montrer qu'ils ont peut-être un peu peur, alors je ne sais pas du tout quelles sont les réactions des professionnels hein, du secteur, est-ce qu'ils sont déjà beaucoup à vouloir euh, à être très intéressés par l'Alpha One, voire à déjà y passer mais en tout cas tu te dis, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'urgence à communiquer pour eux bah, en tout cas, alors, l'urgence, je ne sais pas, parce qu'on parle de marchés très
1: spécifiques qui ne sont pas si euh, volatiles que ça. Mmh. En revanche, euh, le temps où on regardait Sony de loin en disant euh, « euh, nous, c'est nous » et « eux, bon, euh, voilà », il est fini. Aujourd'hui, Sony est un vrai acteur euh, qui a son importance, ses poitiers sont reconnus, et même si, autant chez les photographes que chez les constructeurs, on peut entendre un discours différent, bien, dans la réalité des faits, on sait que Sony est bien présent avec des technologies abouties. Mmh. Pour... Tu de...
0: euh, oui, oui, vas-y, vas-y Non non, non vas-y, vas-y. Je t'en prie, je t'en prie. Euh, tu disais marché volatile effectivement parce que je voulais juste rappeler à notre auditeur que euh, pour un photographe encore plus professionnel qui est hyper équipé dans une marque se dire bon bah j'ai apparemment de Nikon ou Canon parce que le, l'offre de Sony m'intéresse, ça veut aussi dire racheter euh, avec le boîtier, revendre et racheter tout un tas d'objectifs, de matériel, d'accessoires, et il y en a forcément pour une petite fortune. Alors, traditionnellement, c'est le cas. Ouais. En revanche, là, aujourd'hui,
1: avec la transition hybride, ce sera le cas pour tout le monde, puisque les anciens objectifs ne sont plus compatibles
0: avec... C'est... Ah oui, c'est euh, vrai. Euh, chez Canon, ta chez Canon, passer sur le... un EOS R, ça t'oblige à soit utiliser une bague, je ne sais pas, pas si elle existe, soit à racheter tes objectifs.
1: La monture est différente, on peut utiliser mmh. la bague, mais il y a des problématiques, on va peut-être en parler un petit peu plus tard sur la partie objectif. Euh, avoir la monture native, ça reste quand même toujours mieux mm-hmm. en termes de performance et en termes de fiabilité. Euh, par rapport à la volatilité du marché, pour donner un exemple, donc il y a évidemment un coût. Il y a aussi des habitudes prises sur des dizaines d'années. Eh bien, mm-hmm. le changement n'est pas si évident que ça. Quand on utilise quelque chose qui fonctionne très bien, pourquoi changer Clairement. Voilà. Et également... Sur ce marché spécifique, on a aussi ben, ce qu'on appelle les agences. Et là, c'est l'agence qui va gérer un contrat. Et euh, cette agence est aussi euh, visible à l'international. Et donc, il y a aussi un support, un service, une compatibilité qui doit être maintenue. Si euh, le reporter euh, aux États-Unis vient en Europe ou en Asie dans l'agence locale pour euh, je ne sais pas quelle mission il ne peut pas avoir d'autres types de boîtiers à ce moment-là. Il serait perdu, il n'aurait pas le même service de réparation. Donc, Il y a, un il y a toute une chaîne
0: logistique il y a toute une chaîne de logistique. production.
1: Exactement. exactement. Et donc, à ce moment-là, bah, lui, il ne peut pas se dire bah, « Moi, je suis tout seul parmi tous les employés, et je vais partir là-dessus parce que j'aime bien. Bah, »
0: Non, ça ne se fait pas comme ça et ça ne se fait pas de façon aussi simple. Ouais. Donc, et puis en plus c'est euh, un marché comme tu l'as dit traditionnaliste avec des photographes qui sont installés depuis souvent euh, de nombreuses années et qui ont vraiment euh, le poids de l'habitude quoi.
1: Le poids de l'habitude et, et puis vraiment euh, on c'est pas des dans le sens euh, euh, expert technologique qu'on peut en avoir sur les numériques comme tu peux l'être comme je peux l'être où on, où on aime ce type de choses là ils peuvent aimer mais avant tout c'est un outil professionnel. Ouais, c'est ça. Eux, c'est faut, l'image
0: qui les intéresse quoi.
1: C'est l'image qui intéresse. Mmh il y a de l'efficacité, c'est le gagne-pain, on ne peut pas bidouiller. Quoi. Donc, ouais. euh, avant tout, il faut que ça fonctionne et la transition est forcément euh, pas douloureuse, mais euh, lente et, et, et avec une, 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 il faut avoir une forme de certitude avant de, 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 de passer le pas.
0: Malgré Car ça, il aussi... y a un truc qui semble, qui semble acté, c'est que le réflexe va être, alors rapidement pas rapidement, mais peu à peu abandonné, on va le dire, pour ces nouveaux euh, hybrides. Aujourd'hui, ça, ça, aucun ça, 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 des
1: constructeurs définitive. ne définitive. dit qu'ils abandonnent
0: le réflexe. Ouais.
1: En revanche, <rire> euh, <rire> on n'est pas vraiment en train de développer cette partie-là. Et si ça s'éteint, bah, ça s'éteindra. Quoi. Mmh. On a observé, je crois que c'était en 2019, une tron, une, la, 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 le, les courbes qui se sont croisées entre le marché hybride et réflexe. Bon, alors, toutes catégories confondues, hein, les petits oui, boîtiers, oui. Et les gros boîtiers. Et... Euh, euh, ça, ça a été historique. Donc l'hybride a pris l'ascendant en termes de part de marché euh, par rapport au réflexe. Et on voit que euh, bah, certains boîtiers ne sont pas renouvelés, on voit que certaines optiques ne sont pas renouvelées, euh, et au contraire, il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent sur le monde hybride. À terme, pourquoi garder deux lignes de production alors qu'on peut en avoir qu'une, celle où en plus, bah, tout se passe quoi.
0: Ouais, puis il y a le plus d'innovation, il y a le plus de choses à faire, donc là, les, les constructeurs, ils sont carrément là-dessus. Euh, juste pour euh, une petite info que toi, t'as peut-être, que je me pose la question, on a dit que c'était un marché de niche. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'unités que ça représente de vente euh, pour les constructeurs, ces boîtiers à 7000 euros Alors, c'est très difficile
1: euh, à obtenir parce que qu'ils ne communiquent pas euh, là-dessus euh, aisément. Mm-hmm. Euh, c'est des secrets bien gardés, parce que <rire> chacun veut être le premier et surtout pas constater euh, vraiment ouais, ouais, c'est assez concurrents etc, ouais. etc. <rire> bon euh, globalement toutes euh, toutes toute marques confondues donc sur le marché là dont on parle euh, le plus haut de gamme et le, le plus professionnel entre guillemets parce que j'aime pas trop utiliser le mot professionnel parce que les professionnels sont sont vraiment euh, variés mm-hmm. un youtubeur <rire> ou un instagrammeur bah, s'il si gagne sa vie comme ça il est aussi professionnel hein, tout à fait, tout il tout fait à pas fait, du ouais. moins bon boulot c'est quelque chose qui est différent. Euh, sur ce type de marché-là, on est sur... Je ne veux pas exagérer, mais je ne pense pas qu'on soit sur 1000 ventes par an. C'est vraiment beaucoup, en France okay. en tout cas.
0: D'accord. Je pense. Ok. okay. Euh, est-ce qu'on peut peut-être enchaîner un petit peu sur les optiques, justement, parce qu'en préparant l'émission, on a parlé un peu d'optique avec des choses qui étaient assez intéressantes, notamment chez Canon euh, et tu me parlais notamment d'un objectif avec des, de nouvelles bagues justement sur le, la, partie, euh, la partie hybride qui permet de gérer de nouvelles choses, notamment le bokeh, enfin le, le, l'effet ouais. de profondeur de champ.
1: Ça me fait penser euh, quelque chose justement que je t'avais pas dit euh, au, au moment de la préparation euh, de l'émission c'est sur les deux objectifs. Et alors, il y a, y, a, y a des objectifs donc pour aller avec le osr 3 Donc là, il y a un 400 et un 600, donc très haut de gamme pour nos auditeurs, c'est, des, c'est 12 et 14 000 euros. Donc là, évidemment, euh, <rire> c'est, c'est autre chose. Ce sont des très gros zooms, très lumineux pour avoir un maximum de qualité ouais. et un autofocus, là encore, ultra performant. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que la construction optique ne change pas. Euh, la construction globale euh, ne change pas. C'est vraiment euh, le modèle réflexe qu'on met en, en, qu'on transpose euh, vers l'hybride. Okay. Il y a juste une petite euh, fenêtre qui servait pour l'échelle des distances, pour les connaisseurs, euh, qui disparaît. Bon, c'est pas très utile, puisque de toute façon, tout est visible dans le viseur oui. ou sur l'écran. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la monture RF, euh, monture Z chez Canon et monture E chez Sony, la monture RF, c'est pour les hybrides euh, Canon, il y avait... Euh, un certain nombre de connecteurs supplémentaires par rapport à l'ancienne monture euh, qu'ils utilisaient sur euh, les réflexes. Et euh, il y en a 12 au total. Et il y en avait un, notamment, peut-être plus, je ne sais pas, qui n'était pas utilisé. Et ils vont l'utiliser pour apporter un flux électrique supplémentaire, de l'énergie supplémentaire, à ces nouveaux objectifs D'accord. qui ne changent pas hormis sur leur motorisation ouais. euh, afin de pouvoir soutenir la rafale de 30 images par seconde. Donc ça, c'est okay. la nouveauté, mais elle concerne, euh, bon, on va dire, quasiment personne. Ce mm-hmm. qui est intéressant, c'est vraiment l'objectif dont tu parles, bah, cet objectif macro qui lui aussi avait un pendant réflexe, donc c'est un 100 mm, euh, une focale assez appréciée dans le monde de la macrophotographie. Ouais. Et il y a deux grandes spécificités qui vont arriver avec cet objectif et qui montrent aussi une forme d'innovation bah, sur le marché hybride de Canon, C'est d'une part pour euh, la partie macrophotographie, on considère qu'il faut avoir un rapport 1-1, donc un grossissement 1x. Donc -hmm. ce qui est visible, je je résume, euh, à l'image est reproduit à l'identique en termes de taille, euh, de rapport d'agrandissement sur le capteur. Donc il y a ce rapport 1-1, et c'est ça qu'on considère euh, comme étant de la macrophotographie. Souvent, euh, il y a un rapport qui est un peu inférieur, on parle alors de proxy-photographie. Ce qui est intéressant avec cet objectif, c'est que euh, Canon va apporter un, un rapport d'agrandissement de 1,4x. Donc le grossissement va être plus important, okay. et c'est euh, plutôt rare, et donc très intéressant pour ceux qui sont adeptes de ce type, de photographie. Mm-hmm. Donc c'est quelque chose qu'on a vraiment hâte de voir arriver. Et la seconde partie innovante, celle dont tu parles, Alors c'est, on a vu hein, d'autres objectifs le faire, mais des objectifs modernes et aux performances. Euh, on va dire, bonne, même si on ne l'a pas encore testée, mais on peut le supposer au vu des autres références que nous avons testées sur ouais. la monture RF de Canon, euh, c'est une petite bague voilà, qu'on va pouvoir modifier et qui va euh, euh, changer la façon dont se comportent les, euh, les aberrations euh, sphériques. Et donc, en changeant la la position de cette bague sur plus ou moins 30 degrés, on va modifier l'aspect du bokeh, donc le flou d'arrière-plan de l'objectif, autant sur la partie macro que sur la partie portrait, parce qu'il faut rappeler, les objectifs macro sont très utilisés euh, pour Pour le portrait. portrait. Donc on ajoute une, une... une, une, une petite touche créative bah c'est ça, réglable. C'est ça qui est trop
0: cool. Quoi. En, en direct, pendant que tu es en train de prendre ta photo ou tes photos, bah tu peux jouer avec la créativité directement l'œil dans le, dans le viseur. Voilà. C'est super cool. Ça. Donc,
1: il y, 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 y a un bokeh et une qualité optimale qui est définie.
0: Et suivant,
1: si tu orientes de façon négative ou positive la bague, il euh, y a des petits crantages il faut aller voir sur, le, sur, sur notre article et on, on peut le voir dessiner sur, le, sur l'objectif, eh bien, on va durcir ou adoucir le bokeh, que ce soit sur le premier plan ou sur l'arrière-plan, et donner donc un aspect, un rendu différent pour ceux qui, qui, qui veulent s'y essayer. Donc dans la partie euh, bah, euh, portrait euh, classique, euh, l'arrière-plan et la gestion de ce flou du bokeh, c'est quelque chose de très important, et pour la partie macro, c'est aussi quelque chose qui est à la fois très important parce que euh, le, la profondeur de champ, la zone de netteté est vraiment très, très réduite, et aussi... Euh, dans le sens inverse, euh, on cherche euh, euh, à l'éviter, puisqu'elle est tellement réduite, et bien des fois il y, y en a pas suffisamment mm-hmm. de, 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 de zones de netteté. Et donc on cherche à s'en, à s'en séparer, euh, bah, par exemple, pour avoir euh, son sujet, son petit insecte ou son petit papillon euh, euh, qui soit net complètement. Donc euh, le, la, la gestion de la profondeur de champ en macrophotographie est vraiment très importante. C'est clair.
0: Euh, peut-être pour finir sur les objectifs, prendre un petit peu de, de hauteur par rapport à ça. Euh, développer une gamme d'objectifs, ça prend du temps, ça prend des années. et Les, les constructeurs traditionnels ont généralement mis des, des dizaines d'années à avoir leur parc actuel. Euh, est-ce que ça avance bien sur la partie euh, hybride, justement Parce que c'était ouais. un des défauts au départ euh, de ces appareils-là. Alors, ce là,
1: euh, euh, une c'est... Sony, euh, qui est sur le marché euh, donc 24-36 plein format depuis plus longtemps, accès de concurrents euh, à, aujourd'hui, je n'ai plus les références, mais plusieurs dizaines d'objectifs disponibles. D'accord. Donc ça, euh, ils ont pris de l'avance. Cette année, ils en ont présenté 4, 5 ou 6 déjà et on n'a pas, pas, pas passé le premier semestre. Quoi. Ça commence avancent, à bien complet. Ouais, okay. Voilà, et ils avancent vraiment euh, de façon soutenue. Euh, on, d'ailleurs, nous-mêmes, dans nos tests, on n'arrive pas à suivre. Aujourd'hui, bah, Canon, on a parlé de ces deux objectifs pour professionnels qui sont indispensables mm-hmm. sur cette gamme-là. Et on parle euh, bah, de cet objectif macro, plus euh, d'autres qui sont arrivés bah, pendant l'année 2020. Donc, il y a là aussi euh, des objectifs qui arrivent et euh, il n'y en a pas un seul par année non plus. Euh, d'un autre côté, euh, Ka- euh, Nikon pardon, a lui aussi bien développé sa gamme, même si sur ces dernières semaines il y a un peu moins de nouveautés. Donc, okay. sur, les, sur les trois principaux, Canon est peut-être euh, légèrement euh, en retard, en tout cas, sur la présentation, mais mmh. ils ont bien annoncé l'arrivée de ces objectifs dans leur roadmap. Mmh. Donc, c'est prévu. Bon, il faut juste patienter un petit peu. En revanche, le gros point noir, si je puis me permettre, c'est du côté de Panasonic qui ont eux aussi présenté des hybrides 24-36. Ouais. Et là... Euh, ben, le S1H, non, c'est ça Le alors le h c'est la partie vidéo pure avec ventilateur, D'accord. donc production Netflix. On est vraiment sur, euh, là aussi un marché de ouais, niche ouais, très okay. spécifique. Sinon, si c'est fond. les S1 et S1R. S1. Okay. qui Le S1, c'est, c'est peut-être Enfin, petite définition. Définition classique, et S&R, c'est pour euh, les hautes résolutions. Ils n'ont pas présenté, pas encore présenté, euh, d'appareils sportifs ou taillés pour l'action comme euh, Canon, Nikon ou encore Sony. Et sur les objectifs, ils sont eux en retard. Ils sont plutôt en retard. Il euh, y a eu des sorties très intéressantes. Euh, c'est aussi donc là la monture L qui est aussi euh, euh, qui avait été développée par euh, Leica et dont euh, euh, Sigma est, est, est fait, fait, fait partie dans, dans, dans leur association. Euh, et donc il euh, y a euh, des objectifs qui sont compatibles entre ces trois marques sur cette monture là. Mais l'éventail euh, n'est pas encore. Euh, euh, enfin, il y a encore des trous enfin, c'est de toute façon le cas sur l'ensemble des constructeurs même chez Sony il y a encore des trous même s'ils sont encore aujourd'hui les plus avancés sur le marché hybride 24-36 mmh
0: alors évidemment les gens qui nous écoutent vont se dire à un moment, euh, bon ils sont très gentils mais ils nous parlent de trucs euh, inaccessibles pour nous et on l'a dit en début d'émission, c'est aussi intéressant parce que bah, déjà nous on adore la technologie comme tu l'as rappelé, euh, toutes les les innovations nous intéressent à décrypter et puis surtout euh, certaines d'entre elles les plus utiles se retrouveront sur des gammes d'appareils bien inférieures et du coup bien plus accessibles au grand public est-ce que tu as une idée de combien de temps ça met pour qu'une nouveauté qui, qui qui marque le coup sur les appareils très pro finisse par arriver euh, sur, le, sur quelque chose de plus moyen de gamme Alors c'est vraiment
1: très difficile à dire, d'autant plus que si je répondais vraiment euh, euh, à la question en donnant par exemple un délai, euh, ben, je pourrais me tromper parce que mm-hmm. les constructeurs peuvent aussi réserver certaines de leurs meilleures technologies sur les boîtiers les plus haut de gamme. Et donc ça, 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 ça crée aussi euh, l'envie euh, ben, de, de, soit de changer de gamme, ouais. soit d'acheter ce type de boîtier. Donc c'est pas si évident que ça. En revanche, il y a certaines euh, euh, caractéristiques sur lesquelles euh, les constructeurs se battent vraiment, quelle que soit, entre guillemets, la gamme. Et il y a des choses qu'on ne voyait pas sur l'entrée de gamme qu'on voit aujourd'hui arriver, notamment bah, sur la détection des visages ou la détection euh, de sujets euh, différents, sur la vidéo aussi. Et euh, là, il y a une vraie bataille qui, qui se fait et on peut vraiment s'y retrouver sur de l'entrée de gamme. Euh, il faut savoir que sur certaines technos, c'est pas forcément, on s'arrive pas forcément sur le haut de gamme. Le haut de gamme arrive avec des, 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 des très bonnes technologies, évidemment, très efficaces, mais on peut les voir arriver avant euh, sur des boîtiers beaucoup plus modestes. Moi, je pense notamment aux nouveaux algorithmes. Euh, autofocus que, que présente souvent Sony, mm-hmm. eh bien, euh, je me rappelle, c'était, je ne me rappelle plus la date, les, nos auditeurs euh, vérifieront, c'était pour le test de l'A6400, donc un boîtier APS-C, euh, bah, qui n'est pas de l'entrée de gamme, mais qui est beaucoup plus modeste qu'un Alpha One à 7000 euros, eh bien, euh, euh, c'était un des premiers à inaugurer ces nouveaux algorithmes hyper efficaces, qui ont après ont été déclinés sur l'ensemble du reste de la gamme, et sur des boîtiers beaucoup plus euh, 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 chers et euh, beaucoup plus inaccessibles. Pareil, Canon, euh, pour euh, reprendre euh, l'annonce du jour, parle de l'EOS R3, mais l'EOS R5, qui est un boîtier à 4500 euros, donc c'est très cher, est arrivé aussi avec euh, euh, ces technologies-là, mais l'EOS R6, qui est un boîtier plus modeste, avec euh, un capteur euh, d'un peu plus de 20 millions de pixels, a lui aussi ces technologies là et il est beaucoup plus modeste en termes de prix et les EOS euh, précédents donc le alors peut-être pas pour le RP qui est vraiment euh, le, 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 le moins cher de la gamme mais le OSR le OS R, pardon, euh, tout simple, euh, lui a bénéficié aussi de, bah, de mise à jour firmware
0: pour améliorer l'ensemble, même après coup.
1: Alors, c'est difficile de donner un délai, ouais. de, d'assurer. Finalement, ils sont, ils sont plus
0: sur une approche marché, en fait, à répondre à un besoin ou, ou alors à mettre en avant une feature où ils savent que sur une, euh, un segment précis, ça va leur donner un avantage par rapport à la concurrence. ou en fait Ça va leur permettre de rattraper un retard qu'ils auraient, quoi. Complètement. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant aussi à
1: travers ce qui se passe sur le très haut de gamme euh, dont on parle aujourd'hui, c'est qu'il y a une, une vraie bataille. Et il y a une vraie bataille euh, entre Sony, Canon, Nikon sur ce marché-là, sur les avancées technologiques, sur les caractéristiques qui sont mises à avancer, sur les approches. Euh, les, 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 les 8K présentés ne sont pas les mêmes, les, ouais. les formes de facteurs, euh, l'ergonomie des boîtiers ne sont pas les mêmes, les, 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 les avancées technologiques sont parfois complètement différentes, mais mais euh, on a une forme d'efficacité qui est commune aux trois constructeurs.
0: C'est ça. Mais il y a une espèce de garde d'égo un peu généralisée. C'est ça. Et, et Qui tire et un peu tout le monde vers le haut. Du coup, c'est cool. Et ça tire les gens vers le haut, euh, le marché vers le haut.
1: Et il y a peut-être aussi une peur euh, des constructeurs de se dire, bon, euh, euh, avec le marché qui est en déclin, qui va récupérer les dernières parts de marché Qui euh, <rire> va être éliminé <rire> dans l'histoire Peut-être aussi qu'on euh, verra à notre grand regret, un constructeur disparaît. Moi, je ne le pense pas. Et aujourd'hui, euh, ça n'est, c'est, le, le, le marché ne nous l'indique pas. Mais euh c'est difficile de se dire de quoi sera fait l'avenir du marché photo pur, puisqu'il a baissé jusqu'à maintenant. Donc, on est peut-être arrivé à un palier, mais il est encore trop tôt pour tirer des conclusions fermes et définitives. Mmh. Et c'est aussi pour ça, avec cette transition du réflexe vers les hybrides et Sony, qui, il faut bien le dire, présente beaucoup de choses, eh bien, il y a une forme d'émulation positive
0: qui va servir un peu tout le monde. Mmh. Oh, c'est clair Écoute, ça fait presque une super conclusion, j'ai envie de dire. Ah bah génial <rire> Je l'avais pas prévu, mais... Non, mais c'est vrai, on arrive un peu vers la fin de cette émission. On vous a donné, je pense plein 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 d'infos je sais pas si tu penses à des choses à ajouter mais moi j'avais noté euh, une liste de boulettes point énorme mais j'ai l'impression que j'ai les ai tous rayés au fur et à mesure qu'on, qu'on discutait
1: bon génial parfait
0: donc, euh, donc c'est cool bah de toute manière euh, ce qu'on peut dire à nos auditeurs c'est évidemment de continuer à suivre la rubrique photo sur les NUM aller voir euh, le test de l'Alpha One s'ils l'ont pas déjà fait euh, les tests d'objectifs qu'on propose et puis bien évidemment on sera au enfin tu seras et <rire> avec lui aux premières loges quand et euh, eh bien Canon et Nikon se décideront à présenter les full spec définitifs de leur EOS R3 et Z9. On, on sera en voilà, première loges pour vous annoncer tout ça, pour vous donner les prix, les dispos, voir si effectivement ça arrive avant les JO ou pas, même si ça semble un peu, un peu mal parti. Euh, bon, en tout cas, merci beaucoup Guillaume. C'est euh, bah, pour... un plaisir pour tous ces renseignements on va aussi remercier euh, pour finir cette émission évidemment Benoît hein, qui est est l'homme de l'ombre comme d'habitude qui nous enregistre qui va va monter cette émission et et faire toute sa petite magie en coulisses pour que nos voix soient bien audibles etc et puis on remercie euh, chaleureusement tous nos auditeurs qui chaque semaine bah, nous écoutent et j'espère qu'ils prennent plaisir à le faire comme nous on prend plaisir à euh, enregistrer cette émission Euh, bon voilà j'ai tout dit on leur dit à la semaine prochaine bye bye à la semaine prochaine salut tout le monde ciao ciao ciao